0: خير سواء اخفاها او اظهرها لقوله ان تبدوا الصدقات فان عماه وان تخفوها وتطيعوها الفقراء فهو خير لكم ومنها ان الاصرار بالصدقه افضل لقوله فهو خير لكم وللحديث الصحيح سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولكن قد يكون في الاظهار خير يرجح على الاصرار كما لو كان هذا الفقير طلب منا ان نعينه ونساعده فاظهرت الصدقه عليه من اجل ان يقتدي بك الناس فهذا يكون خيرا ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال أن بعض الأعمال أفضل من بعض بقوله فهو خير لكم وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل أليس كذلك؟ نعم لأن الإنسان يشرف بعمله ويفضل بعمله وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان لأن الإيمان قول وعمل فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان وهذا كله دليل على مذهب أهل السنة والجماعة وهو تفاضل الأعمال والعمال وقد ذكرنا فيما سبق أن سبب فضل أن لأسباب فضل العمل أن له أسبابا ستة أو سبعة نعم مرت علينا سابقا فراجعوها فهنا فيه تفاضل الأمال الذي يستلزم تفاضل الإيمان وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيدة ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدقة سبب لتكفير السيئات لقوله وَنُكَفِّرْ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُم ها قراءة قراءة نكفِّر عنكم مِن نكفر عنكم ويشهدُ لهذا أيضاً بل يؤيِّده يؤيِّده قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تُطفئُ الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النار وصلاةُ الرجلِ في جوفِ الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية كما هو ما السنة والجماعة ومعنى الاختيارية التي يفعلها بمشيئته وإرادته وليس المعنى أن الله تعالى قد يكره العمل لا لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم ومن فوائد الآية بيان آثار الذنوب وأنها تسوء العبد لقوله من سيئاته ومنها إثبات لاسم الله عز وجل الخبير وإثبات ما دل عليه من صفه ومنها تحذير العبد من المخالفة لقوله والله بما تعملون خبير فإن إخباره إيانا بذلك أن نخشى من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا ثم قال الله تعالى ليس عليك هداهم الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم هداهم الضمير يعود على على بني آدم والهدى هنا المنفي هدى التوفيق وأما هدى البيان فهو على الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ نعم وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إلى, إلى آيات كثيرة تدل على أن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد أما هداية التوفيق فليست على الرسول ولا إلى الرسول لا يجب عليه أن يهديهم وليس بقدرته واستطاعته أن يهديهم ولو كان بقدرته أن يهديهم لهدى عمه أباطال ولكنه لا يستطيع ذلك لأن هذا إلى الله تعالى وحده وإذا كان ليس عليه هجاهم فمن الذي يتولى ذلك استمع قال ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء هداية دلالة وإرشاد ولا هداية توفيق أه؟ نعم جميعا جميعا لكن أنصها هداية التوفيق لأنها جاءت بعدنا في الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام الله يعني هم ولكن الله يهدي من يشاء لما بيّن الله عز وجل أحوال المتصدقين وأحوال المرابين وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتصدق العبد لما يتضمنه صدقته من المعروف والإحسان قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والآيات السابقه ليس فيها تعرض للربا لكن فيها تعرض للإنفاق وعدم الإنفاق. الإنفاق والبخل والربا سيأتي إن شاء الله فيما بعد. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والهدى الذي نفى الله عنه نفى الله وجوبه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو هدى التوفيق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم بأن يهتدي الناس إنما يلزمه البلاغ أما اهتداء الناس فهو إلى الله ولهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء وأما هداهم الذي بمعنى إبلاغ الرسالة إليهم وإبلاغ الوحي الوحي فإنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لكن هدى التوفيق ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الله يهدي من يشاء يعني ولكن الهداية على الله عز وجل كما قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويهدي هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان فالله عز وجل هو الذي يبين لخلقه ويوفق من شاء من خلقه للهداية وقوله من يشاء مر علينا كثيراً بأن إطلاق الفعل بالم... بأن تعليق الفعل بالمشيئة أو تقييد الفعل بالمشيئة مربوط بماذا؟ بالحكمة لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضي مشيئته وعلى هذا فيكون يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية ممن هو أهل للهداية كما قال الله تعالى مم. الله أعلم حيث يجعل رسالتهم أما من ليس أهل للهداية فإن الله تعالى لا يهديه لأنها حقت عليه كلمة العذاب ولأنه زاغ فأزاغ الله قلبهم قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وليس لله عز وجل فالله تعالى لا ينتفع به ما تنفقوا من خير فلأنفسكم تقدمونه وما لا تنفقونه فقد حرمتم انفسكم. قوله ما تنفق من خير ما هذه شرطية بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله فلأنفسكم. وقوله من خير بيان لما الشرطية لأن ما الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان. يعني أي خير تنفقونه فلأنفسكم. ومن المراد بالخير الخير كل ما بذل لوجه الله عز وجل من مال أو منفعه وأغلب ما يكون في الأموال ولكن قد يكون في المنافع أيضا وقوله فلأنفسكم ألف للجواب والجار ومشهور خبر مبتدا محذوف والتقدير فهو لأنفسكم يعني وليس لغيركم وهذا كقوله تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ يعني ما تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله فأما ما ابتغي به سوى الله فلا ينفع صاحبه بل هو خسارة عليه وقوله إلا ابتغاء أي طلب وقوله ابتغاء وجه الله المراد به الوجه الحقيقي وذلك أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة فإنه ينظر إلى الله عز وجل ينظر إليه نظرا حقيقيا بالعين كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر إذا إلا طلب وجه الله أي وجهه الحقيقي الذي هو صفته لأن من وصل إلى الجنة نظر إلى وجه الله فيكون أعلى مطلوب للإنسان في عمله الصالح هو النظر إلى وجه الله عز وجل إذن المراد بالوجه الأخ المراد بالوجه الحقيقي ولا الجهة الحقيقي كيف يبتغى الإنسان يطلب الإنسان وجه الله؟ شلون يعني؟ نعم النظر إلى وجه الله النظر إلى وجهه الذي يكون في دار في دار كرامته وهي الجنة قال إذا ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إذا قال قائل ألسنا نرى أحدا ينفق لغير وجه الله؟ الجواب: بلى نرى ذلك لكن الانفاق النافع هو الذي ابتغي به وجه الله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لسعد بن ابي وقاص: واعلم انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في 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 امرأتك. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم. ما هذه ايضا شرطيه بدليل جزم الجواب يوفى فإنه مجزوم بحذف حرف العله وهي الألف ما تنفقوا من خير يعني أي خير تنفقونه من الأموال قليلا كان كثيرا يوفى إليكم أي تعطونه وكيف يوفى الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيره قال وانتم لا تظلمون يعني لا تظلمون بنقص شيء من ثواب ما انفقتموه بل تعطونه وافيا كاملا بل ليس الامر اننا لا نظلم فقط بل ايش بل نزاد وتضاعف لنا الحسنات الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره والانسان اذا تصدق بعدل تمره من كسب طيب فان الله تعالى ياخذها بيمينه ويربيها كما يربي الانسان فلوه يعني مهره الصغير حتى تكون مثل الجبل التمره مثل الجبل كم ضعفت ها اضعاف كثيره ما لا حصر التمره اذا كانت مثل الجبل فما اضعاف كثيره لا حصر لها يوفى اليكم وانتم لا تظلمون يعني لا يظلمكم الله عز وجل في ثوابكم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم ولكن لكمال عدله حرم الظلم على نفسه في هذه الآية فوائد كثيرة منها أن هداية الخلق ليست لازمة للرسل بل ولا لغيرهم لقوله ليس عليك هداهم وهذا كقوله لس عليهم بمسيطر ومن فوائدها ان الانسان اذا ابلغ شريعه الله برأت ذمته بقوله ليس عليك هداهم ولو كانت ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزما بان يهتدوا وهذا ليس ليس عليه ومن فوائد الايه الكريمه إثبات أن جميع الأمور تقيقها وجليلها بيد الله لقوله ولكن الله يهدي من يشاء وفيها رد على القدرية لقولهم لقوله ولكن الله يهدي من يشاء وفيها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء وفيها أيضا أن أفعال العبد واقعة بمشيئة الله لأن اهتداء العبد فعله فإذا كان واقعا بمشيئة الله فهو دليل على أن أفعال العباد مقرونة متعلقة بمشيئة الله ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال الإنسان لا لا تنصرف إلى غيره قوله ما تنفق من خير فلأنفسكم هل يستفاد من الآية أن ثواب الأعمال الصالحة لا ينفع لقوله وما تنفق من خير فلأنفسكم فجعل ما ينفقه الإنسان من الخير لنفسه يعني فلا يتعداه إلى غيره نعم الجواب لا لكنها تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له ولا تدل على منع أن يتصدق الإنسان على غيره بعمله ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله أن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لا تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم وكذلك حديث سعد بن عبادة تصدق بمخرافه أي ببستانه تصدق به لأمه إذن فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنفاق الذي لا يبتغى به وجه الله لا ينفع العبد لقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ومن فوائدها التنبيه على الإخلاص أن يكون الإنسان مخلصا الله تعالى في كل عمله حتى في الإنفاق وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصا فيه لقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور ومحبة الثناء وأن يقال فلان كريم وأن تتجه الأنظار إليه ولكن كل هذا لا ينفع لا ينفع إلا ما ابتغي به وجه الله وفيه إثبات وجه الله عز وجل لقوله إلا ابتغاء وجه الله وأهل السنه والجماعه يقولون ان لله تعالى وجها حقيقيا موصوفا بالجلال والإكرام وانه من الصفات الذاتيه ايش؟ الخبريه والذاتيه الخبريه هي التي لم يزل ولا زال متصفا بها ونظير مسماها أبعاض وأجزاء لنا ولكن ما نقول إنه أبعض وأعزاء الله لأنه لا أن هذا الإطلاق إطلاق وهذا اللفظ على صفات الله عز وجل أهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقيا ويقولون المراد بالوجه الثواب أو الجهة أو نحو ذلك وهذا تحريف منهم لظاهر اللفظ مخالف له أي لظاهر اللفظ ولإجماع السلف على ان لله تعالى وجها حقيقيا ولان الثواب لا يوصف بالجلال والاكرام والله تعالى قد وصف وجهه بالجلال والاكرام فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان لا ينقص من عمله شيء لقوله ما تنفق من خير يوفى اليكم ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل من قوله من خير ووجهه أن الحرام ليس بخير بل هو شرط ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائدها نفي الظلم في جزاء الله عز وجل لقوله وانتم لا تظلمون وهذا يستلزم كمال عدله لأنه مر علينا كثيرا ان كل ما نفى الله عن نفسه من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده طيب ثم قال تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ظلما في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هذا بيان لمصرف الإنفاق كأن سائلا يسأل إلى أين نصرف هذا هذا الخير لما قال ما تنفق من خير يوفى عليكم كأنه قيل إلى أين نصرف فقال للفقراء وعلى هذا فتكون للفقراء إما متعلقة لتنفقوا أو بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقات للفقراء والفقراء جمع فقير والفقير هو المعدم لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من الفقر الموافق للقفر في الاشتقاق الأكبر في الاشتقاق الأكبر الذي يساوي في الحروف دون الترتيب والقفر هو الشيء الخالي، الأرض الخالية نعم وكما قال الشاعر وقبر حرب ها بمكان قفري بمكان وليس قرب قبر حبر ها حرف قبر يقولون الإنسان إذا ما يأتي بهذا البيت سبع مرات إلا يغلط فيه نعم وأنا غلطت فيه بأول مرة. طيب. الكلام على أن القفر بمعنى الشيء الشيء الخالي. الفقير معناه الخالي ذات اليد ويقرن بالمسكين أحياناً فإذا قرن بالمسكين صار لكل منهما معنى وصار الفقير من كان خاليَ ذات اليد أو لا يجد من النفقة إلا أقل من النصب. والمسكين أحسن حالا منه، لكن لا يجد جميع الكفاية. أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر، صار معناهما واحدا، فهو من الكلمات الذي اجتمعت الذي فهو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. طيب. للفقراء يعني يعني الخالي ذات اليد. الذين أحصروا في سبيل الله الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا في سبيل الله لأن الإحصار بمعنى المنع كقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي منعتم عن إتمامهما أحصروا في سبيل الله يعني أحصروا في الجهاد أحصروا في الجهاد إما بالاستعداد له وإما بما أصابهم من الجهاد من العيوب التي أقعدتهم عن العمل المهم أنهم أحصروا في هذا الطريق في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني لا يستطيعون سفرا يبتغون به الرزق لأنهم إما مشغولون بالجهاد وإما عاجزون عن السفر لما أصابهم من من الجراح أو الكسور أو نحو ذلك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفو يحسبهم وقراءة يحسبهم ففيها قراءتان الجاهل الذي ليس عنده علم أو الجاهل بأحوالهم الثاني الجاهل بأحوالهم لأن جهل كل شيء بحسبه الجاهل بأحوالهم الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء من أي شيء قال من التعفف أي بسبب تعففهم وعدم سؤالهم يحسبهم الجاهل أغنياء لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الطواف. الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي يتعفف لا يفطن له فيتصدق عليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس هذا هو المسكين حقيقة لكنك إذا رأيته تقول هذا غني لا يظهر بمثل الفقراء أبدا لا في هيئته ولا في لباسه وقول من التعفف يعني العفة عن ما في ايدي الناس وكلمه التعفف قد يقول قائل ان ظاهرها تكلف العفه لان تعفف ليست كعف عف اي صار عفيفا تعفف اي تكلف العفه هكذا قيل ولكن الصواب خلاف ذلك بل الصواب ان التاء هنا للمبالغه وليست للتكلف والطلب بل المعنى انك تحسبهم اغنياء لكمال عفتهم فلا يسالون الناس قال لا يسالون الناس الا نعم تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم في الاول يقول يحسبهم جاهل اغنياء والحسبان بحسب ظاهر الحال واما تعرفهم بسيماهم فهو بمقتضى الفراسه والنظر والتدقيق وكثير من الناس يكون عندهم من الفراسه ودقه النظر ما يعرف به الاحوال الباطنه فهؤلاء اذا رايتهم عرفتهم بسيماهم طيب السيما بمعنى العلامه لقول النبي عليه الصلاه والسلام انكم تدعون يوم القيامه غرّاً محجّلين من أثر الوضوء سيما ليست لغيركم يعني علامة ليست لغيركم بسيماهم أي بعلامتهم وش العلامة اللي فيهم العلامة هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء وإذا دقق في حالهم تبين لهم أنهم فقراء لكنهم متعففون وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع ثياب ممزقة وشعر منفوش ووجه كالح وأنين وطنين وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني وكم من إنسان بالعكس يأتيك بالزيج الغني بهيئة الإنسان المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد لكن إذا دققت في حاله علمت أنه أنه فقير وهذا يعرفه من من الله عليه بالفراسة وكثير من الناس يعطيهم الله تعالى علماً بالفراسة يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه ونظراته وكذلك بعض عباراته كما قال تعالى ولا تعرفنهم فِي لَحْنِ الْقَوْلِ قال تعرفوا مص لا يسألون الناس إلحافا الإلحاف هو الإلحاف في المسألة الإلحاح في المسألة قوله لا يسألون الناس إلحافا هل النفي للقيد ولا للقيد والمقيد إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد يعني لا يسألون الناس سؤال إلحاف ولكن يسالونهم سؤال تلطف وحياء وخجل اذا رده المسؤول مره ما عاد اليه مره اخرى هذا مقتضى ايش؟ مقتضى ظاهر اللفظ لكن مقتضى السياق وانه وان المقام مقام ثناء ان النفي نفي للقيد الذي هو الالحاف والمقيد الذي هو السؤال فهم لا يسالون الناس إلحافا ولا غير إلحاف بدليل قوله يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنيا بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم فعليه يكون النفي عن القيد والمقيد لكنه ذكر أعلى انواع السؤال المذموم وهو الالحاح ولهذا تجد الانسان اذا الح وان كان فقيرا يثقل عليك وتمل مسالته حتى ربما تاخذك العزه بالاثم ولا تعطيه ما علمك باستحقاقه لانه الح وتجد الانسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف تجدك ترق له وتعطيه اكثر مما تعطي السائل هذه خمس صفات قال الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم جاهلوا عن من التعفف تعرفون بسيماهم لا يسالون الناس الحافا هذه خمس والسادسه الفقراء فهؤلاء هم المستحقون حقا للصدقه والإنفاق. وإذا تخلفت صفة من الصفات فالاستحقاق باقٍ لكن ليس كما إذا تمت هذه الصفات الست. طيب في الآية الكريمة عدة فوائد. نعم. طيب ونكمل الآية وما وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم هذه الجملة جملة الشرطية ذُجِّلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثًّا على الإنفاق لأنه إذا كان إذا كان الله عليمًا بأي خير ننفقه فسيجازينا عليه الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فتأمل ما في هذه الآيات من ظهور الحث على الانفاق وان الانفاق هذا كله مقيد بالخير ومقيد باهله الذين يستحقونه ففي الايه اي بيان من يستحق الانفاق الاستحقاق الكامل وهم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس التي الخمس لانهم الفقراء الموصوفة بهذه الصفات الخمس التي ارتكزت على الفقر طيب من فوائد الآية الكريمة أن تشاغل الإنسان بعمل يعد من سبيل الله يبيح أن نعطيه وننفق عليه فلو تشاغل القادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حتى من الصدقة الواجبة ليتفرغ لطلب لطلب العلم ولو تفرغ إنسان للجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أعطيناه لا نعم أعطيناه ولو من الصدقة الواجبة طيب لو تفرغ الإنسان للعبادة فإن ذلك فإنه لا يعطى إلا من الصدقة المستحبة أما من الزكاة فلا يعطى لأنه تفرغ لنفع قاصر لا يتعداه وفرق بين النفع القاصر والنفع العام ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن نعطي بل لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب لقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض فإنه علم منه أنهم إذا كانوا يستطيعون ضربا في الأرض والتكسب فإنهم لا يعطون ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة صعد فيهما النظر وصوبه ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فإذا كان الإنسان يستطيع ضرب في الأرض والتجارة والتكسب فإنه لا يعطى لأنه وإن كان فقيرا بماله لكنه ليس فقيرا بعمله ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التعفف فضيلة التعفف لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ومنها التنبيه على انه ينبغي للانسان ان يكون فطنا ذا حزم ودقه نظر لان الله وصف هذا الذي لا علم حاله عن حال هؤلاء بانه جاهل فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفر فينبغي للانسان ان يكون ذا فطنه وحزم ونظر في الامور ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاسباب لقوله من التعفف فان من هنا للسببيه اي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم انهم اغنياء ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى الفراسه والفطنه لقوله تعرفهم بسيماهم فإن السيمة هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذو الفراسة وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة ولا بعد نظر يختأ بأدنى سبب وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر في العواقب يحميه الله تعالى بفراسته عن أشياء كثيرة ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من لا يسأل الناس لقوله لا يسألون الناس إلحافا وقد كان من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا حتى إن الرجل لا يسقط صوته من على بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني إياه كل هذا بعدا عن السؤال والسؤال لغير ضرورة السؤال المال لغير ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويسر كما لو سأل الإنسان صديقا له يعرف أنه يكون ممتنا بهذا السؤال فإن ذلك لا بأس به وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي على البرمة قال هو لبريرة صدقة ولنا منها هدية فإذا علمت أن صاحبك يسر لسؤالك الشيء ويفرح ولولا أنك سألته لأهداه إليك مثلا فلا بأس أن تسأل ولكن ترك السؤال أسلم لأنه من ذا الذي يتأكد بيقين أن صاحبه يحب أن يسأله ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله لقوله تعالى وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ وهذه عامة أي خير نكون فإن الله به عليم ففيه بيان, علم الله بيان عموم علم الله وأنه شامل لما يعمله الإنسان ولما يفعله الله عز وجل بنفسه ثم قال تعالى مثنيا على المنفقين قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم الذين مبتدا وجملة فلهم أجرهم خبر المبتدا واقترنت بالفاء لشبه لشبه المبتدا بالشرط في العموم لأن المبتدا هنا اسم موصول والاسم الموصول يشبه الشرط في العموم قال الذين يفقون أموالهم يحتمل أن يُقَال أن يراد بالأموال هنا كل الأموال ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض وقوله بالليل والنهار هذا فيه عموم الزمن سر وعلانية فيه عموم الأحوال يعني على كل حال وفي كل زمن وقوله سرا أي خفاء وهو مفعول مطلق لينفقون يعني إنفاقا سرا وعلانية يعني جهرا وفي تقديم السر على العلانية والجهر والليل على النهار دليل على أن الصدقة كلما كانت أخفى فهي أفضل واولى ولكن قد تكون على نيه افضل اذا ترتب على ذلك مصلحه قال فلهم اجرهم عند ربهم اجرهم يعني ثوابهم عند الله مدخرا يجدونه احوج ما يكونون إليه وهذا الجوا... الاجر قد بين فيما سبق بان الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبت السبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضعف لمن يشاء قال و ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحسنون فيما مضى فهم لا يحسنون على ما سبق ولا يخافون من المستقبل لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل ولا يحسنون على ما مضى لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. طيب في الآية الكريمة دليل في ثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سواء كان ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا وفيه أيضا دليل على كثرة ثوابهم لأنه أضافه إلى نفسه فقال لهم أجرهم عند ربهم والثواب عند العظيم يكون عظيما ومن فوائده أن الآية أن الإنفاق يكون سببا لشرح الصدر وطرد الهم والغم لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله انشرح صدره وسرت نفسه واطمأن قلبه وقد ذكر من القيم رحمه الله ذلك من أسباب انشراح الصدر ذكره في زاد المعاد ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم العطية لقوله لهم أجرهم عند ربهم لأن عظم المعطي يستلزم عظم العطية ومنها أيضا كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه جعله أجرا لفاعله يؤجر عليه كالأجير إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم ونقف على هذا لأنه البحث الآتي مهم، نعم. من أين يؤخذ؟ <تصفيق> من لا أخاف هذا يكون دليل لهم. أخاف حجة لهم. يقول ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. ما تبون الثواب. اي هم يقول نعم انت اذا عملت لله نفسه هذا لا باس. نعم. ان من الايه تبعيضا ان من؟ تبعيضا يا ايها من بعضهم وايد وين وين فيه؟ والله تنفقوا من خير والله تنفقوا من خير اي لا هي الأحسن أن تكون بيانية لأن ما إذا جاءت ماء من بعد ما الشرطية أو الموصولة فهي بيانية. إي قاعدة نعم قاعدة نعم. شيخ للفقراء تعلق بمحذوف خبر منتد محذوف التقدير الإنفاق للفقراء. هنا. تكون آلية تنفقوا إذا كان لنا فيها احتمال لهذا ولهذا. نعم. إي نعم. إذا أطلق فالمراد به قتال الأعداء. هذا هو هو الصحيح. نعم. شيخ يجوز أن نعطى للطالب العلم ونجاهد بما أصطلح الواجب. الدليل بالنسبه للمجاهد واضح ف... وهذه طالب نعم طالب العلم مجاهد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم بل ان الجهاد بالعلم اشق لان الجهاد بالعلم سلاح للمنافقين المنافق ما تقدر تقاتل او تجاهده بالسلاح لكن بالحجه والبيان فالسلاح بالعلم اعم واشمل لأنه يجاهد به المنافق ويجاهد به الكافر ويجاهد به الفاسق العاصي المسلم بخلاف الجهاد في السلاح الشيخ في سبيل الله كما نعلم وأكدت لك الآن إن هي إذا أغلقت فتكون في الجهاد في الكتال أي نعم لكن العلماء يقولون إن 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 طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله يعني منزلة الكتال أي نعم نعم حتى أن ابن القيم في مقدمة النونية قال إنه أفضل لشموله وعمومه. نعم. سيدخل لو صوت النبي ورد في الآية هي تطلب على فقراء الصوف. إيش؟ فقراء الصوف. الصوفية. الصوف. تين عميه تنطبق. الفقراء أهل الصفة تنطبق لأنهم محصرون في سبيل الله وتنطبق عليهم هذه الصفات. لكنها ليست خاصة بهم. بل هم اول من اول ما يدخل فيهم بالآيات الكريمه اذا كان طالب العلم قوي مقتدر على الاحساب الشيخ من لا لا ما يعطى ما يعطى لانه لا حاجه له الى ذلك نعم نعم الذين يستطيعون ضرب الارض لا يستحقون لا يستحقون الا اذا كان دخلهم لا يكفيهم وعائلتهم إذا كان لهم عائلة في بلادهم وهذا الدخل الذي يأخذونه الآن ما يكفيهم صاروا فقراء نعم فقراء الصفة الصفة هؤلاء قوم مهاجرون ليس لهم أهل في المدينة وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام صفة في المسجد يؤون إليها فيأتون فقراء لا معهم زاد ولا مزاد ولا لهم أهل ولا شيء فهم في هذا المكان يتصدق عليهم المسلمون لا لا هذا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الان ما هم موجودين نعم تعرف ان المسلمين هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا هذا الخطاب عام لكل من يتاتمن الخطاب يعني تعرفهم ايها الناظر بالسمع الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ها؟ في الآية التي قبلها يقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون. أظن كملناها وأخذنا الفوائد. نعم. طيب ذكرنا من فوائدها أن تقديم الليل والسر على النهار والعلانية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي أفضل ولكننا ذكرنا أنه قد تكون العلانية أفضل بحسب الحال طيب وذكرنا من فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على الماضي فلا يخافون في المستقبل من ظلم أو هضم ولا يحزنون عن الماضي على الماضي لأنهم استغلوا الماضي وأنفقوا مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانية ومن فوائد الآية أن إنفاق الإنسان من غير ماله لا أجر فيه لقولها الذين ينفقون أموالهم ويشمل هذا الوكيل فلا يتبرع من مال موكله والولي فلا يتبرع من مال موليه فلا يتبرع من مال موليه ويشمل ذلك الغاصب فلا يتبرع من المال المغصوب وكلها إن فعلوا فليس لهم أجل ولكن لو أن أحدا اكتسب مالا محرما ولم يعلم صاحبه ثم تاب فماذا يصنع نقول يتصدق به تخلصا منه لصاحبه لا تقربا به الله لأنه لا ينفعه لأنه ليس بماله ويستفاد من الآية الكريمة عظم ثواب المنفقين لقوله فلهم أجرهم عند ربهم وإضافة الشيء إلى الله عز وجل تدل على عظمته لأن عظمة المعطي تدل على عظمة المعطى ومنه قوله في الحديث الصحيح واغفر لي مغفرة فاغفر لي مغفرة من من عندك ثم قال الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين مبتدا ولا يقومون خبره فقولها الذين ياكلون الربا قال العلماء معناه أنهم يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع فهو أعمها وأكثرها كل الناس يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم إلا ما أكلوا أو لبسوا ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او تصدقت فامضيت او لبست فابليت وقولها الربا الربا لغه الزياده ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت ومنه ربا الشيء اي علا وارتفع وزاد وهو في الأصل وهو في الشرع زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما هذا واحد أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما إذن هو إما زيادة وإما تأخير ولهذا يقولون إن الربا ربا نسيئه وربا فضل ربا النسيئه اعظم من ربا الفضل ثم الربا هل هو في كل شيء لا ليس في كل شيء يجوز ان ابيع عليك كتابا بكتابين وثوبا بثوبين وبعيرا ببعيرين وسياره بسيارتين وبيتا ببيتين كذا ورجلا برجلين وامرأة بامرأتين صح صح في الرقيق هنا في الرقيق لكن الربا إنما يكون في أشياء معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كم هي يا خليل والزبيب. والزبيب والاقط لا لا ها والزبيب ها خالد <تصفيق> الذهب <تصفيق> نعم. جديد. الذهب طيب. <تصفيق> <ها>. <تصفيق> نعم الذهب والفضه ها طيب امشي الذهب نعم نعم نعم, نعم. والشعير. والشعير كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يعني إذا هذا بهذا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد هذه هذه الأموال الربوية هذه هي الأموال الربوية فذهب بذهب لا بد فيه من أمرين المساوات والقبض قبل التفرق فضة بفضة لا بد فيها من أمرين مساواه وقبض قبل التفرق بر ببر لا بد فيه من أمرين المساوات والقبض قبل التفرغ شعير بشعير لا بد فيه من أمرين مساوات وقبض قبل التفرغ تمر بتمر كذلك ملح بملح كذلك يقول مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبعت تمرا بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد طيب إذا بعت ذهباً بذهب يداً بيد لكن كيلو بكيلو وعشرة غرامات وشنو نوعاً ربا ربا فضل زيادة هذا في زيادة بعت ذهباً بذهب سواء بسواء مع تأخير القبض ربا هذا ربا وش سمى؟ ربا نسيئة طيب بعت ذهبا بذهب كيلو بكيلو عشرة غرامات مع تأخير القبض ربا ربا جامع بين الفضل والنسيئة تمام ولا لا طيب بعت مسجلا بمسجلين ها؟ اصبر بعت مسجلا بمسجلين مع تاخير القبر يجوز 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 ليش لانه له بذهب ولا فضه ولا بر ولا تمر ولا شعير ولا عقل ولا ملح كذا اذا يجوز بعت بعيرا ببعيرين يجوز كان رسول عليه الصلاه والسلام يستسلف البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه. يجوز ان هذا ليس من الاموال الربويه. اذا فليس الربا هو الزياده في كل شيء. الزياده في اشياء معينه خصها الشارع سته. عرفتم؟ طيب بعت عليك ورقه بورقتين الى اجل. آه ورقة السبصل إن كان عادية ها يعني ورقة قرطاس تكتبها فهذا جائز إن كان ورقة نقود فهذا لا يجوز لا يجوز لأنها تلحق بالنقود لا يجوز أنها تلحق بالنقود طيب بعت عليك تفاحة كبيرة أبو صرة تفاحتين صغيرتين ما لهم صرة جائز جائز. نعم جائز؟ جائز ها؟ جائز؟ ها؟ البرتقالة بصرة؟ أنا قلت تفاح أبو صرة. لا لا لا. أنا إيه. هو على كل حال المثال يعني لكن أنا أريد برتقال <تصفح> أبو صرة. يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لأن هذا ما يدخل في الحديث. ما يدخل في الحديث. كذا آه آه شف ذهب فضة بر تمر شعير ملح هذا مهم منهم كله إذا ما في معنى كذا طيب تفاحة بتفاحتين كذلك يجوز لأنه لا يدخل في الحديث يرى بعض العلماء أنه لا ربا إلا في هذه الستة وغير ذلك ما فيه ربا يقول لأن الله أحل البيع وحرم الربا والرسول صلى الله عليه وسلم قال ربا في هذه الأشياء فلا ربا في غيرها وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس لأن علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المسألة قالوا لأن العلماء اختلفوا في العلة وليس تمت دليل واضح يرجح أحد الأقوال فحينئذ تتعارض الأقوال وتتساقط كما لو اختلف عليه في الصلاة من ينبهه واحد لما قمت قال سبحان الله لما قعدت قال الثاني سبحان الله وش يصير تسقط أقوالهم تسقط أقوالهم أرجع إلى ما عندي طيب إذن نقول الربا في هذه الستة أمر معلوم لا شك فيه قطعي بالنص والإجماع أيضا بالنص والإجماع وما سوى ذلك فهو موضع خلاف بين اهل العلم طيب اعطيتك دراهم ما في السؤال الان بارك الله فيك ما يتعلق و تعالى حتى ياتي و السؤال لو بعتك دراهم فضه عشره ريالات فضه باحد عشر ريالا مع القبض يجوز وشرب اللي فيه ربا تفاضل ربا تفاضل هذا واضح الان طيب يقول الله عز وجل الذين ياكلون الربا هناك ربا جامع بين النسيئه والتفاضل بان يعطيه عشره باحد عشر لمده سنه هذا جامع بين النوعي. ربا فضل من أجل الزيادة وربا سيئة من أجل التأخير في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على شخص وهو فقير قال له إما أن ترابي وإما أن تقضي يعني توفي ولا ترابي إذا أوفاه واضح انتهت المعاملة المرابات الشغول يقول تبقى عليك المائة والعشرين إلى سنة بمائة وأربعين بمائة وأربعين عرفت ثم إذا جاءت السنة الثانية فإذا هو فقير قالوا يالله تقضي أو ترابي قال ما عندي ما أقضي قال طيب خلي مائة وأربعين كم مائة وستين وهكذا هذا هو قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا يعطي مثلا الدين مئة ألف ويقول عليك زكاته كل سنة كل سنة عليك زكاته وهو فقير كم يربح كل سنة هذا مئة ألف يربح بالسنة مائة ألفين وخمسمائة كل سنة أضعاف مضاعفة على هذا الفقير. أليس كذلك؟ إذا داخل في الربا. الذين يأكلون الربا يقول الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد اختلف المفسرون ما هذا القيام ومتى؟ فقال بعضهم وهم وهم الأكثر إِنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتِخَبَّطُهُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسِ يعني كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان التخبط معناه الضرب العشوائي ولهذا نقول للسيارة اللي صارت من هبزينه مخبطه نعم ونقول هذا الرجل خبط عياله يعني ضرب ضربا عشوائيا فالشيطان يسلط على على بني ادم تسليطا عشوائيا فيسرعه يسرعه فيقومون هؤلاء من قبورهم يوم القيامه كالمصروعين كالمصروعين والعياذ بالله يشهدهم الناس كلهم وهذا القول قول جمهور المفسرين وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القول الثاني لا يقومون يعني في الربا والتعامل به الا كما يقوم المصروع لانهم والعياذ بالله لشده شغفهم بالربا كانما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر لانهم سكارى بمحبه الربا وسكارى بما يربحونه وهم الخاسرون من الربا. يكون القيام هنا متى؟ في الدنيا شبه تصرفاتهم العشوائيه الجنونيه المبنيه على هذه الربا العظيم الذي يتضخم المال عند الانسان من كثره الربا بايش؟ بالانسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف، تخبط وهذا قول كثير من المتاخرين وقالوا إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر. ما في ذكر حتى نقول لا يقومون يوم القيامة. ولكن الله شبه حالهم بحال من؟ إيش؟ بحال المصروع. بحال المصروع من شيء من من سوء تصرفهم. مجانين بس وين 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 وين؟ يمشون لكل أحد. نعم وكلما كان الإنسان أشد فقراً كانوا له اشد ظلما يجيهم واحد دسم وش معنى دسم يعني كثير الشحم <تصفيق> <تصفيق> ها يعني ماله لا باس به يستدين منهم يقول نعم نعطيك العشر 12 جاءهم واحد فقير مئة من الجوع قال دينوه قالوا نعطيك العشر 18 وش الفرق هذاك يرجون يوفيهم وذا ها ما يرجونهم يوفيهم فقير يكثرون عليه الظلم لفقره بينما ان حاله تقتضي الرأفه والتخفيف لكن هؤلاء ظلمه ما همهم هم الا اكل اموال الناس فيقول لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس طيب اختلف الان المفسرون في معنى القيام ومتى هو لكنهم لم يختلفوا في قوله يتخبطه الشيطان من المس يعني متفقون على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس يعني بالمس بالجنون وهذا أمر مشاهد أن الإنسان أن الشيطان يسرع بني آدم يسرعه وربما يقتله نسأل الله العافية يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو لا يتكلم الإنسان نفسه مو بيتكلم يتكلم اللي فيه الصارع وهذا قد جاءت به السنة في سند جيد رواه الإمام أحمد في مسنده أن الرسول عليه الصلاة بامرأة ولها ابن يسرع فقرأ عليه فشوفي هذا الابن وقال له أخرج عدو الله فإني رسول الله وهذا سنده جيد في المسند وغيره أيضا ثم إن الواقع يشهد بذلك الواقع يشهد بذلك فكثير من المصروعين يؤتى بهم الى احد من الناس الذي يقرأ وعنده عزيمه جيده يخاطب الجن يقولوا وش السبب ليش؟ واحيانا يعلموا الجن يقول السبب كذا وكذا وكذا ويشترط الجن شروط احيانا يشترط شروطا اذا وفي له بها طلع وانا اذكر ان بعض الناس من الذين توفوا رحمه الله عليهم اوتي اليه بصبي قد مسه الشيطان فخاطب الجن قال له قال أن هذا الصبي كان يعجبني صوته وتوه بالابتداء يعجبني صوته وأنني ما زلت أترقب غفلته حتى كان ذات يوم وهو يراجع دروسه في سطح بيته فمر هاكس بس أسود فحالته رماه بحصاة ففز فرت ف يعني تحينت الفرصة فصرعته اتقي الله وقام يكلمها ويتكلم عليها قالتها ما اخرج حتى تودوني على حدود الكويت الكويت إذا وصلت إذا وصلت هناك فلا بأس أنا أخرج فذهب بها أبوه إلى هناك فلما وقفت السيجارة عند اللي فتشون في الجوازات وذهب أبوه يعرض الجوازات على المسؤولين ورجع وإذا الولد قد شوفي ما فيه إلا العافية فرجع هذه قصة اشتهرت عندنا نعم إيش يمكن أهل هناك أما شيخ الإسلام ابن تيمية فحكى عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد أنه أُتي إليه برجل مصروع قد صرعته امرأة فكلمها وهددها فقالت له المرأة الجنية إنني أحب هذا الرجل قال لها شيخ الإسلام لكن هو لا يحبك فقالت إني أريد أن أحج به فقال لها شيخ الاسلام هو لا يريد الحج معكِ. فقالت للشيخ الاسلام انا اخرج كرامه للشيخ. قال لها لا تخرجي كرامه للشيخ اخرجي طاعه لله ورسوله. نعم ثم عاهدها الا ان تخرج ولا ترجع وخرجت ولا رجعت. اي ويقول انه نعم في نفس القصه أول ما كلمها وأبت صار يضربها الضرب يقع في الظاهر على الرجل وهو يقع عليها ولهذا يقول لما أفاق هذا الرجل قال لهم ما, له ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ماذا اللي جاء بي قال سبحان الله ما أحسست بالضرب والكلام والمحاورة قال أبدا ما أحسست بشيء من ذلك سبحان الله إينام المهم أن هذا أمر واقع لا يمكن تكذيبه ويقول ابن قيّ لا يكذب به إلا, سفلت إلا جهلة الأطبة جهلة الأطبة الذين يعزون ذلك إلى توتر عصبي وقال أيضا إنه لا شك أن التوتر العصبي يحصل منه هذا لكن الصرع نوعان صرع بالشياطين وصرع بتوتر الأعصاب ونحن لا ننكر لا هذا ولا هذا والقرآن يشهد لوقوع ذلك ولا لا؟ نعم لقوله الذي يتخبطه الشيطان من المس شيخ من تخبطهم العقلي انهم تخبطوا تخبطا فكريا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أعوذ بالله قالوا البيع مثل الربا لا فرق بينهما هما سواء لأنك بدل من أن تقول لهذا الرجل هذه السلعة اللي تساوي الآن مئة أبيعها عليك بمائة وعشرين إلى أجل هذا مثل قولك خذ مئة ريال بمائة وعشرين إلى أجل ماذا الفرق قالوا البيع مثل الربا ألست تقول إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي الآن مئة نقدا بمئة وعشرين إلى سنة جائز ولا غير جائز, جائز. ها جائز جائز, جائز. ما في إشكال حتى يقول لهم حكى الاتفاق ما دام الرجل يريد السلعة نفسها ما دام يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز بالاتفاق قالوا إذا جاز هذا جاز خذ مئة بمئة وعشرين وأي فرق عرفتم لا طيب قولهم إنما البيع مثل الربا هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاسوا ما لا شبهة فيه على ما فيه ما فيه شبهة على ما لا شبهة فيه إنما البيع مثل الربا ما قالوا إنما البيع إنما الربا مثل البيع كان مقتضى الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع لكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فجعلوا الربا أصلا في الحل والبيع فرعا ومقيسا هل قالوا هذا من باب التحدي تحدي من يقول إنه حرام حيث يقولون بلسان الحال البيع أحل من الربا أحل من البيع كيف تقول إنه حرام؟ لأن مقتضى هذا القياس أن الربا أحل من البيع فهل قالوا القياس على هذا الوجه من باب تحدي المحرمين الذين يقولون الربا حرام كأنما يقولون الربا أولى بالحل من البيع غصبا عليكم أم قالوا ذلك لأنه التبس عليهم الأمر لشدة ولعهم بالربا لم يتبين لهم الفرق بين البيع وبين الربا نعم يحتمل أما البلاغيون فقالوا إن هذا من باب القياس المقلوب من باب القياس المقلوب أو التشبيه المقلوب وأن الصواب إنما الربا يعني الأصل وأن الأصل إنما الربا مثل البيع لكن قلبوا التشبيه ادعاء منهم أن وجه الشبه في المشبه به اظهر من وجه الشبه ان وجه الشبه في المشبه اظهر من في المشبه به ولكن لا يبعد انهم قالوا ذلك من باب التحدي يعني انتم تقولون الربا حلال حرام نحن نقول الربا احل من البيع احل من البيع هذا ما نقوله ويكون الامر قد التبس عليهم واقترن هذا ايضا بالتحدي لمن يحرمون طيب شف هل بينهما فرق بينهما فرق الفرق اوضحه الله بقوله واحل الله البيع وحرم الربا فان قال قائل هذا فرق بالحكم وهو الذي فيه الدعوه والخصومه احل الله البيع وحرم الربا هم يقولون ايضا احل الربا فيقال ان الله اشار الى الفرق العظيم بينهما فكون الله احل هذا وحرم هذا دليل على ان بينهما فرقا لانه لا يمكن لشيئين يفترقان في الحكم الا وبينهما فرق في العله والسبب لان الشرع لا يساوي بين مفترقين ولا يفرق بين متماثلين فيكون الله عز وجل هنا قد أبطل قولهم إنما البيع مثل الرجال وبيّن أن بينهما فرقا عرفناه من أي طريق من طريق اختلافهما في الحكم فإذا اختلف في الحكم لازم أن يختلف في إيش في الحقيقة والعلة في الحقيقة والعلة يا جماعة فإذا هنا نقول إن الله تعالى ذكر الفرق بينهما وجه ان الله فرق بينهما في الحكم واذا افترقا في الحكم لازم ان يفترقا في, الحك... في الحقيقه والعله واضح وهو كذلك فانه لا يخفى على احد ان الانسان اذا باع السلعه التي تساوي 100 ب وعشرين ان هذا بيع محض وانا ما ابدلت ربويا بربوي وانما بعت سلعه بثمن مؤجل ومن المعلوم بفطر جميع عقول الناس او بفطر عقول وعقول جميع الناس ان هناك فرقا بين الثمن المعجل والثمن المؤجل اليس بينهما فرقا اليس بينهما فرق هذا الصواب نقول بلى أو تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أين خبر المبتدا في قوله الذين يكونون الربا خالد مزيني يلا نعم الفرق الحكمي الشرعي ليس هو الفرق الحكمي الشرعي بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي عرفت؟ وأظن هذا واضح وهذا أبلغ من أن نقول إن الفرق بينهما فرق حكمي شرعي لأن هذا الفرق الحكم الشرعي لا بد أن يكون مبنيا على فرق معنوي وهو واضح طيب أظن كنا نتكلم على الأموال الربوية لان نود أن نفسد القول في هذا من اجل ان يتبين الحكم الشرعي في الربا ذكرنا ان الاموال الربويه نص عليها الشرع وانها يا مصطفى كم سته انواع ما هي القمح والشعير والذهب والفضه كم هذه سته طيب كيف يكون الربا في هذه الستة الناس فلا ربا فيها أصلا واضحة نعم طيب ذهب بذهب يجري فيه الأخ لا لوراك بس بغرام ذهب مع تأخر القبر طيب بيع قرام ذهب بقرامين مع تأخر القبض صح توافقون على هذا؟ اي نعم طيب بيع ذهب بفضه ما الذي يجي في من الربا؟ اي أيوة انواع الربا يجري ها؟ ربا ربا ذهب ابيع ذهب بفضه ما يبقى الا وحدهم يقول لك نعم. يجري فيه ربا النسيئة؟ فقط. طيب باع غرام ذهب خمسة غرامات فضة مع التقابض. لا ربا. لا ربا يجوز؟ يجوز. لأنها لأنه ليس فيه ربا فضل. طيب باع باع غرام ذهب خمسة غرامات فضة بدون تقابض. قل. هذا كله فيه ربا ونسيئة. هذا ربا ونوع ربا. نسيئة. ربا نسيئة. طيب باع صاعا من البر بصاعين من القمح. قل. انتبه للمثال صاعا من البر بصاعين من القمح. يعني يجي ربا الفضل كيف هذا بر وهذا قمح اي قمح مع التقابض فيه رباء لا تقابض ما ما تأخر النسيئه عن التأخير اشتغل تقول في هذا؟ ما في كاع صاع بر بصاعي شعير صاعي شعير مع التقابض شو هذا ربا فضل ربا فضل يعني حرام حرام ها؟ صاع بر بصاعي شعير حرام ولا لا؟ ولا حلال؟ مجاعة يمكن صعب الذهب بصعبر يمكن ولا لا؟ نعم نسال الله ان يحمينا يمكن يصير ها؟ طيب لأن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن وذاك العلة فيه الكيل والطعم الكيل والطعم فهمت يا طيب بقي عندنا المثال الرابع على حسب ما شرحناه باع بعيرا ببعيرين الى اجل يا طلاق بعيرا ببعيرين ها؟ كيف يجبس بعير بعيرين ليش؟ صحيح لأنها ليست من الأصناف الربوية كذا والأصل الحل وأحل الله البيض ولأنه أيضاً قد ورد في حج عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن أن الرسول أمره أن يجهز جيشاً فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة طيب الـ اذا باع صاع بر طيب يا عادل بصاع بر رديء مع التقابل صاع بر طيب يساوي عشره بصاع بر رديء تساوي عشره كل قيمات واحده يقول انه لا يجوز ما نوع الربا هذا ربا فاره طيب هل عندك دليل نعم يدا بيد يدا بيد كذا صح وفي دليل ايضا اخص من هذا هو باع الجيد واخذ ردي فسلح. لا الردي واخذ جيد, باع جيد. <تكلم> إيه. طيب فقال بثمنة فقال فقال يعني هذا عين يكفيك ان تبيعه بثمنة إيه. طيب سمعتم القصه اوتي الرسول عليه الصلاه والسلام بتمر طيب فقال هذا تمرنا قالوا لا ولكننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فنهاهم الرسول عليه الصلاه والسلام وقال ردوه وقال هذا عين الربا ثم ارشدهم الى الصواب بان يبيعوا التمر الردي ثم يشتروا بثمنه تمرا طيبا واضح طيب وبهذا نعرف ان العله في الربا اصلها الظلم لكن قد تكون في بعض الاحيان قد تتخلف هذه العله فلا يكون في هذا الظلم فصاع طيب يساوي عشره بصاعين رديئين يساويان يساوي يعني عشره في ظلم ولا لا ما في ظلم ولكن لما كانت النفوس مجبوله على حب المال والكسب والربح فيه صار ربما يتخذ هذا ذريعه الى الى الربا فسد النبي عليه الصلاه والسلام جميع الذرائع الى الربا نظير ذلك كل المحرمات العظيمه تجد ان الشارع قد احاطها بما حولها وسد كل ذريعه الزنا احاطه بم... بكل ما يفضي اليه بمنع كل ما يفضي اليه نظر الرجل الى المراه بغير شهوه ما في الشيء في الاصل ينظر إلى مرأة كبشر لكن لما كان ذريعة إلى إيه إلى الزنا منع الشرك إذا نذر شخص أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وهو مخلص الله عز وجل يمنع أو لا مع أن فعله مباح لكن لما كان ذريعة الى الشرك منع منه فكل المحرمات الكبيره تجد الشارع قد احاطها بما حولها ومنع كل ذريعه توصل الى هذا الشيء فنقول انه لا ظلم فيما اذا باع صاع من التمر الطيب بصاعين من التمر الردي ولكن هذا يكون ذريعه الى الربا فمنعه الشرع وقال هذا عين الربا نعم على كل حال إذا عرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق عندنا ذكرنا أربعة قواعد أو أربع قواعد بيع الربوي بجنسه يجري فيه الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة انفرادا واجتماعا ولا انفرادا أو اجتماعا انفرادا واجتماعا كذا طيب يعني بمعنى أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو يجتمعان طيب ثانيا ربوي بجنسه بغير جنسه مع الاتفاق في العلة يجري فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل أي أنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن بشرط ايش؟ بشرط التقابض ثالثا ربوي بغير جنسه لا يوافق لا يشاركه في علة الربا هذا لا ربا بينهما لا فضل ولا نسيئه ولهذا اجاز الشارع السلم السلم تعرفون السلم؟ ها؟ ان تدفع دراهم دراهم الى شخص لتشتري بها طعاما بعد سنة سواء كان تمرا أو برا أو أو غير ذلك الآن الدراهم والتمر ربويان ولا لا ها؟ ربويان لكنهما اختلفا في الجنس والعلة في الجنس والعلة واضح جماعة طيب رابعا أن نباع شيء لا يجري فيه الربا بشيء لا يجري فيه الربا أصلا يعني ليس من الأموال الربوية فهذا ليس به ربا لا نسيئة ولا فضل طيب آه نبدأ الدرس الجديد الآن قال الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وقفنا على هذا أظن ها كيف وأحل الله البيع وحرّم الربا. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من شرطية وفعل الشرط جاء وجواب الشرط فله ما سلف فله ما سلف. يعني أي إنسان تأتيه موعظة من الله عز وجل وقول جاءه موعظة يشمل ما إذا كان الموعظة جاءته لأنها نزلت أو جاءته لأنه كان جاهلاً بها فمثلاً لو أن رجلاً كان يتعامل بالربا ويأخذ به وهو لا يدري أن هذا النوع من المعاملات ربا, ربا ثم علم وانتهى فالربا السابق يكون حلالاً له أما الربا الذي لم يأخذه الآن فإنه يكون حراما عليه طيب كذلك أيضا الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية نزلت الآية بتحريم الربا وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق هل يلزمهم رده؟ لا أما الربا الباقي فلا يجوز لهم أخذه ولهذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله طيب قوله موعظة من ربه فانتهى الموعظة ما يحصل به الاتعاض ما يحصل به الاتعاض والذي يحصل به الاتعاض نوعان شرعي وكوني. أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأما الكوني فما يجريه الله عز وجل من الكوارث كالزلازل والفيضانات والجدب وغير ذلك. دليله قوله تعالى في في قريه اصحاب السبت فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها بعد وموعظه للمتقين اذا فمواعظ الله اما ايات كونيه واما ايات شرعيه وكثير من الناس